0: Leute, herzlich willkommen zum Kraftclub podcast Ich bin mal wieder allein. Ich habe heute die besondere Ehre, den Regionals-Maker ähm, zu Gast zu haben, den Owner von der Crossfit-Schmiede und der Physio-Schmiede in Kassel und Owner of the Forge-Concept, Jörn Perwitz. Jörn, schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich da sein darf. Hi.
0: Jörn, ähm, du hast ja mit The Forge-Konzept eigentlich das erste deutschsprachige Cross-Programming auf den Markt geworfen? Wie kam das dazu?
1: Ähm, ich habe gejudged bei Regionals. Das war meine erste Judging-Erfahrung in 2014. Und äh, da schaut man dann so rum. Und äh, ich komme ursprünglich aus dem Kanu-Rennsport. Und vor dem Hintergrund ähm, habe ich da bei äh, den Sportlern, die sich nicht unbedingt unter den Top-10 bewegt haben, gedacht, okay, so krass ist das, was ihr hier macht, auch nicht. Ohne da irgendwie zu nahe treten zu wollen. Ähm, und dann ähm, habe ich danach mit Anka Weber gesprochen und auch so ein bisschen mit ihr gearbeitet über ein gutes Jahr. Ähm, und dann war erst eine Weile lang nichts. Und dann kam irgendwie Kontakt mit Jonas Schmidt zustande. Und dadurch ist das ursprünglich entstanden. Also Jonas war so der, der ausschlaggebende Punkt, dass, dass ich gesagt habe, okay, Jetzt gucken wir uns mal an, wie das tatsächlich funktionieren kann. Bei Anka war das noch so, okay, ähm, du bist gerade auf einem anderen Programming, ich gucke mal, wie ich dich unterstützen kann, weil ich es mich selber auch einfach nicht getraut habe. Hm. So, ähm, und, und noch nicht so weit war, dass ich die Sachen, die ich ähm, aus meiner äh, oder in meiner Laufbahn kennengelernt habe, so hätte umsetzen können. Ähm, und Jonas war dann so der Anfang. Und Jonas hat dann Kevin ziemlich schnell mit ins Spiel gebracht und äh, durch Kevin ist das Ganze dann äh, im Prinzip da, da wo es hingelaufen ist.
0: Um, wenn du anfängst, also wenn du zurückguckst in deine Anfänge, ich meine 2014, was war das? Das letzte Jahr, wo die Regionals in Dänemark waren?
1: Ja, ich glaube 2015 waren sie auch noch einmal da und 2016 war dann, glaube ich, Berlin oder ne, Madrid so rum, ja.
0: Madrid erst, ne? Hm. Um, wie hat sich CrossFit und auch die Anforderungen an einen kompetitiven Athleten, wie hat sich das verändert im Laufe der Jahre, Mal abgesehen davon, dass die Lasten halt immer
1: schwerer geworden sind? Naja, es ist mittlerweile tatsächlich ein Sport. Es ist mittlerweile nicht mehr nur, nicht mehr nur als Hobby umsetzbar, wenn du wirklich was erreichen willst. Und ähm, so, schön, so schön Wettkampfsport als Hobby ist, wenn du wirklich ganz nach vorne rein willst, dann wirst du wie in anderen Sportarten auch dein ganzes Leben danach ausrichten müssen. Und das war mit Sicherheit in 2014 noch nicht so, aber das hat, sich, das hat sich dann einfach nach und nach dahin entwickelt. In 2014 ähm, waren, waren die Regionals lange nicht so krass besetzt, wie ein German Throwdown beispielsweise heute besetzt ist. Wir reden da nicht von den, von den ersten zehn, sondern wir reden von denen, die das Feld auffüllen. Und das ist halt heute alles, alles auf einem auf einem ganz, ganz anderen Level. Wie sich das entwickelt hat, ist brutal schön zu sehen.
0: Wie hat es sich denn entwickelt? Und wie, inwiefern hast du das Programming da angepasst?
1: Ich hatte damals das Gefühl und habe das auch heute noch, dass eine Periodisierung nicht so wirklich stattfindet. Mhm. Ich habe ganz, ganz oft das Gefühl, dass Athleten über sechs Monate am Stück dazu imstande sind, gute Leistungen abzuliefern, aber die wenigsten Athleten sind imstande, genau auf den Punkt 100% abzuliefern mhm. und, diesen Peak, und diesen Peak wirklich damit reinzukommen. Und das äh, fängt auch mit einer Spezifizierung von einem Training an. Ich muss, wenn ich Crossfit als Sport betreibe, und das hat nichts mit dem, was, was, was in der Crossfit-Schmiede passiert, zu tun beispielsweise, ähm, dann kann ich nicht das ganze Jahr über Workouts ballern. Dann ich, brauche ich ein strukturiertes Training für Olympic-Lifting, dann brauche ich ein strukturiertes Training äh, für einen Kraftaufbau, dann muss ich meine Gymnastics ganz spezifisch angehen, also da muss ich dir jetzt gerade nichts erzählen. Das ist äh, Wasser auf deinen Mühlen auf alle Fälle. Ähm, ja, und das ist das, was ich auch bis heute ähm, eigentlich gar nicht, gar nicht sehe, dass das großartig stattfindet. Ja.
0: Also ich glaube halt auch, dass diese Sportradspezifik, die wird halt sehr überbewertet in gewissen Weisen und die Basics werden halt vernachlässigt. Ne? Das ist, ja, glaube ich, was, was sehr, sehr schwierig ist. Ähm, gerade was die Planung angeht. Nichtsdestotrotz darf man natürlich auch keine Phasen haben, wo man komplett gar nichts macht. Ne? Und ich glaube, da ist halt die Schwierigkeit, wenn du wirklich ambitionierte Athleten hast. Ich meine, wenn wir jetzt gucken, Kevin, was der oder was hat der zuletzt, als er äh, noch im Forge war? Was hat der für eine Workload gehabt? Der hat bestimmt 20, 30 Stunden die Woche trainiert, oder?
1: Nee, Kevin hat an Training 20, 30 Stunden Trainingsumfang tatsächlich ist glaube ich kaum machbar, wenn man, wenn man gewisse Intensitäten fährt. Ich denke, bei Kevin waren das so zwischen 14 und 17 Stunden im Trainingslager dann mal 20 oder 21. Ja. So Sowas um den Drehungen. Und ich glaube, da ist das ist schon eine andere Nummer, weil wir da auch im Winter einfach extrem Wert drauf gelegt haben, an Basics zu arbeiten und wenn dann ähm, wenn dann Langzeitausdauer auf dem, auf dem Spiel steht, was, was für die Regeneration eine Riesenrolle spielt, ganz einfach, ähm, dann, dann fahren die Umf Umfänge da sehr, sehr schnell, sehr weit nach oben. Aber je näher das an den kommt, desto weniger wird das dann auch.
0: Hm. Ähm, Grundlagenausdauer im Sinne von, wie Mikus das schon oft gemacht hat, einfach stumpf laufen, Fahrrad fahren, Biken.
1: Natürlich. Natürlich. Grundlagentraining, das ist was, was zum was Kanu-Rennsport ganz, ganz groß geschrieben wird und wo die Kanuten speziell so eine bestimmte Generation sich auch eine lange Zeit lang ja, so ein bisschen vorgedrückt haben, vielleicht auch ein bisschen faul waren unter Umständen und gemeint haben, sie, könnten, sie bräuchten die Umfänge im Winter nicht und wenn das dann in heiße Phasen ging, hat man halt gemerkt, dass sie, dass sie bei Wettkämpfen nicht vernünftig funktioniert haben und im Gegensatz dazu haben aber die, die im Winter ihre Kilometer gemacht haben, ganz einfach im Sommer dann auch geliefert. Und das mhm. lag, das liegt natürlich daran, dass sie auch dann im wettkampfspezifischen Bereich extrem gut trainiert haben, aber die Basics, die man sich da im Winter für die Sommersaison aufbaut, die haben einfach gefehlt. Ja. Das wird im Crossfit nicht viel anders sein.
0: Mhm. Um, wenn du sagst, im, also wenn wir jetzt so in Off-Season gehen, wie legst du das fest? Also wie viele Saisonhöhepunkte setzt du und was machst du, wenn da irgendwer, der im Programming ist, da aus der Reihe tanzt? Der sagt, hey, ich bin jetzt, keine Ahnung, ich weiß, du hast gepiekt für März, aber im März bin ich in der tiefsten Off-Season und ich will jetzt im Sommer irgendwas reißen.
1: Also wir haben mittlerweile drei verschiedene Peaking-Cycle, die wir für so einen Fall anwenden können. Mhm. Grundsätzlich war der Cycle ausgelegt erstmal auf die Open. Bei der ehemaligen Wichtigkeit der Open war das auch unbedingt angebracht. Ähm, und jetzt haben wir halt angepasst, weil die Open ähm, für jemanden, ähm, der, der auf diese Continentals oder Continental Cups will, die es jetzt sein werden, äh, für den sollten die Open nicht die Riesenhürde sein. Mhm. Dann kam vor ein paar Tagen oder vor ein bisschen mehr als eine Woche, glaube ich, jetzt die Info, dass die Scores aus den Open auch nicht mit in die Quarterfinals mit reinzählen. Mhm. Und damit verlieren für die Leute, die oben raus wollen, verlieren die oben damit noch mehr an Wichtigkeit, weil die diesen Cut in die 10% verhältnismäßig easy schaffen werden. Ja. So. Demnach ist der Peak jetzt erstmal ähm, so ein bisschen ähm, Richtung Quarterfinals verschoben, wobei das auch äh, kein vollständiger Peak wird. Der erste Peak für Luca beispielsweise, ähm, der liegt ganz klar der liegt ganz klar bei den Continental Cups, dann, um da einfach zu schauen, dass er möglichst weit nach vorne kommt.
0: Hm. Das ist interessant zu sehen. Ähm, es gab ja jetzt in der Vergangenheit auch die ganzen sanctional Events. Da steht ja auch noch im Raum, ob man sich über die Sanctionates jetzt mittlerweile wieder für die Games mitqualifizieren kann oder ob es einfach nur bessere bezahlte Wettkämpfe sind. Hm. Ähm, habt ihr da in der Vergangenheit auch Sachen rausgesucht, wo ihr gesagt habt, hey, das ist ein geiler Wettkampf, da will ich auf jeden Fall, was möglichst viele meiner Leute vertreten sind und gut abräumen, gut performen?
1: Also in den, auf den Sanctual haben wir bis jetzt noch keinen großen Wert gelegt, weil es bisher einfach auch nicht die Relevanz gab, um da hinzugehen. Mhm. Ähm, mit LASA haben wir äh, auf Dubai hingearbeitet und äh, ähm, das hat ganz gut funktioniert. Ähm, ansonsten war Athen in den letzten Jahren halt immer so äh, das Go-To im Frühjahr, weil man da ganz einfach nach den Open cool gucken konnte, wo man steht. Ähm, um dann, um dann halt für den Sommer noch mal einen Peak zu setzen. Unter anderem beim Berlin Throwdown vor um Himmels Willen, 2018 war das, glaube ich. Hm. 2018 waren das war beim Berlin Throwdown ein ziemlich brutales Jahr. Das hat Ach, Spaß ich, ich erinnere mich. Ja.
0: Ähm, wenn wir über Basics sprechen, Jörn, wie denkst du, was muss ein Athlet an Grundlagen mitbringen ähm, in Zahlen? Was muss eine was muss ein 2K-Row sein? Was muss ein 5K-Run sein? Für einen Mann, für eine Frau hast du da eine Range? Was sollte Max backspot sein? Snatch, clean, jerk.
1: Ähm, es gibt mit Sicherheit Werte, an denen man sich da orientieren sollte, aber ich denke, das ist extrem stark sportlerabhängig. Mhm. Und da mag ich es dann lieber, eine Entwicklung zu betrachten. Mhm. Das heißt einfach Test und Retest und dann schauen, wie hat derjenige sich entwickelt. Und, und woran muss man arbeiten? Wenn du, wenn du schlecht in der Beuge bist, dann muss sich dein Training ganz klar Richtung Kraft ausrichten. Äh, wenn du 250 Kilo Deadlift hast und 200 Kilo beugen kannst, aber nur 100 snatchst, dann ist, ist klar, das dass, du, dass, du, dass du im Oli-Bereich arbeiten musst. Ansonsten, also ich denke nicht, dass ein Top-Games-Athlet 150 Kilo reißen muss. Mhm. Du kannst bei den Games mit einem... Mit 135 Kilo Snatch bist du mit Sicherheit ganz gut dabei. Im Clean and Jerk musst du 160 Kilo machen.
0: Ja.
1: Was dann schon... Damit stehst du in der Bundesliga nicht schlecht da. In den Gewichtsklassen, in denen sich ein Top-Crossfitter bewegt. Ähm, da wirst du in der Bundesliga ordentlich Punkte holen und auch ordentlich Geld verdienen können. Ähm, also Luca schafft es, äh, die 2K, die 2K ähm, wird er wird mit einer Pace von, äh, ich denke, 1,40 rudern können. Also unter sieben Minuten. Ja, unter sieben Minuten definitiv bei den Männern. Wenn man das so sagen will. Ne? Aber das, das, ich glaube einfach, dass da ähm, dieses Overall-Ding viel, viel wichtiger ist, als irgendwo voll rauszureißen. Es bringt dir nichts, wenn du, wenn du, wenn du den Marathon im Rudern gewinnst, aber dann bei der Deadlift-Ladder komplett abscheißt. Ja. Ne? So, da, ist das, da ist das dann letzten Endes das viel Wichtigere.
0: Andersrum genauso, ja, das stimmt. Ähm, wenn wir dieses Ganze, also wenn wir diese sportartspezifischen Sachen angucken, was hast du da, oder hat, hast du im Forge selber ähm, Tests, die du immer wieder wiederholst?
1: Ähm, natürlich, das ist ein 2K-Row, das ist ein 5K-Row, das ist ein 400-Meter-Run, das ist ein 5K-Run, also so in den, in den disziplin-spezifischen Sachen mhm. und ansonsten einfach immer wieder Vergleiche ziehen. Um die Open-Zeit spielen diese Workouts eine Rolle. Je näher das zu, zu äh, Finals geht, wie meinetwegen im Sanctional oder auch den Regionals, wird dann halt mit diesen Dingen verglichen. Ja. Und ansonsten klassische Crossfit-Benchmarks. Ja. Darauf ja. hinzuarbeiten, Karen Unbroken zu machen, neue friend und sowas. Aber auch, ähm, ich glaube, dass das dass alles... Ähm, dass Tests und Retests nicht das Riesenhexenwechsel.
0: Nee, das definitiv nicht. Ähm, wenn wir jetzt gucken, CrossFit hat ja so auch eine Entwicklung in den Bewegungen durchgemacht. Was denkst du, wo die Reise da noch hingeht? Also weil, man hat jetzt gesehen, es waren in der Vergangenheit komplett langhandelfreie Open, dann jetzt, wenn man sich die Open anguckt, jetzt gibt es dieses Jahr gut wahrscheinlich besondere Bedingungen, aber auch die Möglichkeit, das komplett Equipment frei zu machen. Ähm, wo geht die Reise noch hin? Was denkst du?
1: Wer weiß, was äh, dem Hirn von Dave Castro in den nächsten Jahren noch alles Schönes entspringt. Ähm, ich persönlich finde diese Biathlon-Idee, ob jetzt mit echten Waffen oder mit, mit äh, Laserguns, ist mir völlig wurscht, ähm, finde ich unfassbar interessant, weil diese Präzisionskomponente einfach ähm, nochmal noch mal ein riesen Gamechanger changer wäre, mhm. auf alle Fälle. Ähm, und ansonsten denke ich, hey, die Lasten werden weiter hochgehen. So, Ich glaube nicht, dass da, äh, dass da schon irgendwelche, irgendwelche Grenzen gesetzt sind. Ähm, ich denke auch, dass man nur unfassbar schwer einschätzen kann, wo sich die Sportart hin entwickelt. Denn als, als äh, Armin Hari unter 10 gelaufen ist, die 100 Meter, da war er der absolute Held. Guckst du 50 Jahre später ist die Zeit nichts mehr wert. Ja. Letzten Endes. Das war damals eine Bombenleistung. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie alt die Games sind und wo sie herkommen, dann ist das ein sehr kurzer Zeitraum. Wenn man sich dann anschaut, was in den letzten drei Jahren an Professionalität gegangen ist, ja, dann reden wir von einer Zeitspanne, die ist, die ist komplett unkalkulierbar. Man, man kann nicht sagen, wo das in den nächsten Jahren hingeht und auch was für Adaptationen man in einem, in einem Leistungsaufbau einfach vornehmen muss. Ich glaube, ich gehe fest davon aus, dass da im Prinzip alle noch im Dunkeln tappen.
0: Ja, ja es gibt gut. Keine gut. Daten,
1: auf denen man irgendwas aufbauen kann.
0: Ja, nur Dave Castro weiß, was Dave Castro weiß, ja, das stimmt. Richtig. Um den Leistungsaufbau mal ein bisschen reinzuforcieren, du hast dich ja, glaube ich, auch mit als Einziger, no offense, an irgendwelchen Falls den äh, ausgelassen habe, aber das ist halt das Einzige, wo ich bewusst weiß, dass ja auch eher der ähm, Jugendförderung verschrieben ist. Ähm, wie kann man grob so eine Jugendförderung bei dir einschätzen? Also Wie baust du das im groben Rahmen auf? Weil ich glaube, es ist wichtig, nicht einen Athleten... Ich glaube, das ist enorm wichtig für alle Sportarten, aber besonders im CrossFit, weil es halt eine relativ junge Sportart ist. Es bringt halt nichts, wenn deine Athletin oder dein Athlet, keine Ahnung, kommen mit 13 in die Box und sind dann mit 17 auf ihrem Peak. Da zum Beispiel der äh, Erwähnenswert, der Nick Palladino, der ja Team 17, der war unglaublich stark, der hat richtig hart abgerissen, war er 2016 die Games gewonnen als Team? 17? Ja. 16? 16, glaube ich, ja. Und dann hat er im Jahr darauf irgendwie den Switch gemacht zu den äh, großen Jungs und der wurde ja einfach nur aufgefressen. Das war ja ein Wahnsinn.
1: Ähm, ich glaube, da muss man da muss man an einem anderen Punkt ansetzen. Ich glaube, dass es da immer noch so ein bisschen hinkt dass es keine, ähm, keine U23-WM mhm. in der Form gibt. Ähm, das kenne ich. Da kann ich mich auch wieder nur aus dem Kanu-Rennsport äh, drauf beziehen. Ich meine allerdings, dass es das bei den Leichtathleten auch gibt. Ähm, bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, dass da ähm, Sportler die Möglichkeit haben, sich noch mit naja, bis 23-Jährigen zu messen, weil eben der Leistungshöhepunkt deutlich später erst kommt. Im Gegensatz zum Turnen. Wo man, wo, man, wo man deutlich früher seinen, seinen Höhepunkt erreicht, was das angeht. Ähm, deswegen ähm, darf man gespannt sein, was, was mit Palladino da noch so passiert in den nächsten Jahren. Nichtsdestotrotz ähm, sind es die seltensten Fälle, die in diesen Juniorenjahren äh, schon, schon Riesenerfolge abreißen und es dann auch schaffen, sich direkt bei den Senioren durchzusetzen. Im Prinzip, das, ähm, das passiert nicht. So, so ein Leistungsaufbau langfristig betrachtet, wird mit Sicherheit acht bis zwölf Jahre dauern. Und dann ist halt die Frage, was bringst du erstmal für ein biologisches Alter und dann aber auch für ein Trainingsalter mit? Es ist anders, wenn jemand mit 14 Jahren ins Gym kommt und noch nie Sport gemacht hat. Der kann ein gewisses Potenzial mitbringen. Der wird aber hinten raus auch erst kommen, als wenn jemand mit, äh, mit fünf, sechs Jahren mit Kunstturnen angefangen hat und dann mit 16 Jahren in eine Box kommt, wie es beispielsweise bei Milena der Fall war. So, Die bringt halt eine andere Basis mit und ähm, da, da setzt man dann anders an. Dementsprechend.
0: Ja. Wo geht die Reise mit The Forge-Konzept noch hin? Was sind Ziele? Ähm, was hast du im Kopf hier?
1: Ähm, wir sind mit dem, was wir davor haben, lange nicht so weit, wie wir gerne sein würden. Ähm, das liegt aber größtenteils an den Umständen, dass ich ähm, jetzt erstmal mich auf. Äh, meine Box als Business konzentrieren muss, um das zum Laufen zu kriegen. Das haben wir über 2019 geplant und dann haben wir in 2020, ja im Prinzip Ende 2019, am 23.12. haben wir unseren Umzug fertiggestellt von 400 auf knapp 2000 Quadratmeter mit einer Physiopraxis, mit einer 600 Quadratmeter großen Trainingshalle, mit einem 400 Quadratmeter großen Open-Gym-Bereich und das zu befeuern war ab Anfang 2019 erstmal so das Ziel. Und der Verlauf des Jahres 2020 hat nicht dazu beigetragen, dass ich in das Forge-Konzept so viel Energie reinstecken konnte, wie ich es gerne gewollt hätte. Ja, gut. Nichtsdestotrotz ähm, hat das das Potenzial, jemanden, der CrossFit-Wettkampftechnisch betreiben möchte, ähm, mit Sicherheit über einen über einen längeren Zeitraum sehr, sehr weit nach vorne bringen kann. Wer das Ganze nur ein Jahr lang machen möchte und wer nicht bereit ist, ähm, entsprechend zu sacrificen und auch mal sich eben auf die Basics zu konzentrieren und das über einen viel längeren Zeitraum, als der Durchschnittscrossfetter durch durch das gewöhnt ist, ähm, der wird da mit Sicherheit fehl am Platz sein. Aber das Ziel der Sache ist nicht, ähm, das Ziel der Sache ist nicht, ein fancy Programming anzubieten, was jeden Tag maximal viel Spaß macht, sondern, sondern Leistung zu entwickeln. Und dafür sind andere äh, Sachen nötig, als sich drei Stunden lang zwischen den Sätzen zu unterhalten, wenn man Krafttraining betreibt oder jeden Tag einen zu ballern. Ja, das auf jeden Fall.
0: Da gehe ich komplett mit. Ähm wenn wir sagen, oder wenn du sagst, es ist was anderes, als der Durchschnitts-Crossfitter gewöhnt ist. Was, wo ziehst du denn die Grenze zwischen, ich mache Crossfit als Hobby und ich möchte jetzt wirklich Wettkämpfe bestreiten?
1: Was heißt wirklich Wettkämpfe bestreiten?
0: Also gut, wenn du das als Hobby machst, dann kannst du ja auch mal sagen, hey, ich melde mich jetzt für einen Wettkampf an, aber wenn ich jetzt sage, ähm, aus dem Hobby raus, was es halt eine Leidenschaft wird und ich mir sage, ich will wirklich kompetitiv sein. So, ja, klar, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Da macht nicht jedes Training Spaß und da ist auch nicht jedes Training klassisch für Gott Das muss man halt auch einfach so sagen. Völlig unabhängig davon, was Social Media vielleicht einem vorgaukelt. Ich glaube, da gibt es auch sehr viele Sachen, die in eine Sackgasse führen.
1: Ja, also über das Training hinaus solltest du finanziell so weit abgesichert sein, dass du nicht unbedingt mehr eine 40-Stunden-Arbeitswoche brauchst. Reden wir mal davon, dass du an einem, an einem äh, sanction oder Continental Cup dann mhm. teilnehmen möchtest und nicht äh, im unteren Viertel landen willst, sondern, sondern da deutlich weiter vorne sein willst. So, das, ist, das ist für mich ein ernsthafter Wettkampfsport. Ja. Ohne irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, aber das ist da, wo die Spitze stattfindet.
0: Punkt Wir treten definitiv Leuten auf den Schlips und äh, das wird, ja. das lässt sich nicht
1: vermeiden. Das ist halt, das ist halt so die Ego-Stelle, die vielleicht, die vielleicht ab und an mal sein muss. Ähm, ja, du wirst dein ganzes Leben danach ausrichten müssen. Ganz einfach. Du musst sehen, dass dein, du musst sehen, dass dein Schlaf stimmt. Ähm, du musst sehen, dass du ähm, eine gute Werkstatt um dich herum hast. Und damit, damit meine ich äh, am besten Osteopathie, mindestens Physiotherapie. Du brauchst ein enormes anatomisches Wissen, ähm, grundlegend, um, ähm, um zu wissen, was mit deinem Körper über eine Anpassung im Training passiert. Ähm, und du brauchst Vertrauen zu jemandem, der dich, der dich vernünftig führt. Ich glaube, dass ein Trainingsplan dann nicht, ähm, nicht unbedingt das Einzige ist, sondern auch, wie man das Ganze umsetzt. Das spielt eine viel, viel größere Rolle als das. Ja. Die Attitude dahinter muss stimmen. Und man darf sich dann auch nicht zu fein dafür sein, äh, Freitagabend um 19 Uhr nochmal rauszugehen und 10 Kilometer zu laufen im Dunkeln bei Schneefall Macht keinen Spaß. Nee. Macht keinen Spaß, aber das ist halt nicht das, worum es geht. Ja. Und was ich jetzt ähm, mit Luca festgestellt habe, äh, wir hätten ja eigentlich im äh, Ende Oktober einen Wettkampf hier gehabt äh, mit der Harvest in der Halle, was dann leider so nicht stattfinden konnte. Ähm, Luca kümmert sich ziemlich genau die gleiche Zeit, die er in sein Training investiert, um seine Recovery. Und das war jetzt zuletzt der große Game Changer. Weil er quasi nochmal so kleinere Blessuren hatte, aber nicht mehr wirklich verletzt war. Dass er irgendwie, dass er irgendwie äh, vier Monate nicht reißen konnte, weil das Handgelenk ständig Mucken gemacht hat. Seit, ne? Das sind ja so Dinge, die dann immer mal wieder passieren oder dass Leute ständig Rückenprobleme haben oder wer weiß was. Und das liegt halt äh, meiner Meinung nach bei wahrscheinlich über 90 Prozent der Fälle nicht am Training, sondern an dem, was ums Training rum passiert. Ja, Und wenn du hoch hinaus willst, dann wirst du alles danach ausrichten. Müssen.
0: Ja, Ich glaube, das sollte den meisten Leuten auch klar sein, wenn ich... Äh zehn Stunden in der Woche in mein Training investiere, dann kann ich nicht am Wochenende, also das ist halt mit der Diät genauso, oder mit jedem anderen Sport, den ich irgendwie wettkampfmäßig machen will, dann kann ich halt am Wochenende nicht rausgehen und äh, ja, Freitag gehen die Lichter aus und irgendwann wache ich Montag wieder auf und äh, dann geht mein Leben weiter. Das, ich glaube, das fun funktioniert nicht mal mit Anfang 20.
1: Richtig. Ähm, da gehe ich aber leider auch davon aus, dass man diese, diese Podcast-Folge so bewerben muss, dass es auch die richtigen Leute hören um da um zur Vernunft zu kommen. Denn ich, also ich gehe auch davon aus, dass die Leute, die sich das jetzt hier anschauen, dass die äh, vorher schon so weit sind, wenn sie auch deine vorherigen Folgen mitgenommen haben, dass man dafür wahrscheinlich ein bisschen mehr Wert drauflegen muss. Ja, das auf jeden Fall. Also da
0: gehe ich auch von aus. Ähm, dann, wie geht's weiter mit der Schmiede? Ich meine, gut, gerade ist zu, aber ihr seid umgezogen, ihr habt jetzt eine Riesenhalle, die sich ja perfekt, also auch in der Verbindung mit der Harvest, wenn du da eine eigene Competition hostest, in Verbindung mit The Forge konzept bietet sich halt auch enorm für Trainingslager an. Wie ziehst du da die Grenze zwischen Leuten, die sagen, hey, ich will CrossFit machen, um für mich gesünder zu sein und deinen Wettkampfabdeben?
1: Um, es, hat, es hat bis zu den Qualifiern der Fitness-Bundesliga im letzten Jahr kein Competition-Training gegeben. Hm weil ich mich dagegen für die Crossfit-Schmiede vollständig gewehrt habe. Und okay. das, hat auch, das hat auch was damit zu tun, was wir jetzt gerade eben besprochen haben. Ähm, dass ich immer, wenn jemand zu mir gekommen ist und gesagt hat, hey, ich will mal einen Wettkampf mitmachen, dann habe ich gesagt, bist du bereit, das und das zu tun? Das war, eigentlich, das war eigentlich eine Frage, auf die ich mir die Antwort jedes Mal hätte selbst geben können. Ähm, weil ich eben eine Sobald du das als Wettkampfsport betreibst, hat das mit Gesundheit nichts mehr zu tun. Hm. Und ähm, das ist halt das, ähm, was, man, was man dann direkt feststellt, dass, dass äh, viele Leute ähm, die Gefahr des Ganzen gar nicht unbedingt wahrnehmen. Ne? Ich brauche jetzt nicht, wenn jemand ähm, mit Ende 20... Oder, oder Anfang, Mitte 30 zu mir kommt und sagt, hey, ich möchte das tun, dann ähm, stelle ich mir zuerst die Frage, ob ich es verantworten kann, demjenigen das noch anzutun. Denn wenn derjenige vielleicht äh, sich dann die Schulter zerschießt oder den Rücken zerballert, ähm, dann hat er für einen, einen Mini-Wettkampf der... Äh, Einfach so, so ein lokaler Box-Throwdown seinen Körper so zerballert, dass er vielleicht sein Kind zwei, drei Jahre nicht mehr hochheben kann. Hm. Und ganz ehrlich, dann lass lieber diesen Wettkampf bleiben und stell sicher, dass du gesund bleibst und, und nimm das Spielchen halt so mit. Ähm, das mag jetzt völlig kontraproduktiv sein für, für, für äh, dieses wundervolle The forge Konzept projekt aber das ist die harte Realität des Ganzen. Und wenn ich jemanden hier habe und wir haben vier, fünf Leute in der Box, die da, die da einen, einen Riesenspaß dran haben und, und brutale Entwicklungen hingelegt haben, dann bin ich gerne bereit, das zu fördern. Wir haben auch wieder eine Competition Class und es macht mir unfassbar viel Spaß, in so einem Setting zu coachen und, und, und wettkampforientiert zu Wettkampforientiert. Sportler zu betreuen und auch, auch Hobbysportler. Also niemand wird von mir besser oder schlechter oder mit mehr oder weniger Leidenschaft gecoacht. Ähm, es gibt Phasen, da macht es mir, da macht, da mir mehr Spaß, ähm, eine Class zu coachen, als mit einem kompetitiven Athleten zusammenzuarbeiten, weil das mental auch eine, eine ganz andere Belastung ist und weil, weil Leuten ab einem gewissen Level auch viel, viel schwerer weiterzuhelfen ist. Ähm, ja, Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Aber ich glaube, dass es für, einen, für, einen, ähm, für eine Crossfit-Box, ähm, die vernünftig funktionieren möchte, schwierig ist, äh, einen, einen Wettkampf wirklich zu, äh, Wettkampfteam zu integrieren.
0: Ja, ich glaube, da muss man schon eine klare Linie ziehen, das stimmt. Und ja. da muss man dann auch in der Linie wieder eine Linie ziehen, wie du schon sagtest, will ich mal so einen Wettkampf mitmachen, dann ist alles cool, gehe halt weiter in die Classes und mache vielleicht gezielt ein bisschen was, Genau. Weil du weißt, was dran kommen könnte, um da ein bisschen dran zu arbeiten, um da vorbereitet zu sein. Und dann die Sache will ich wirklich kompetitiv auf Sanctuaries, Continental Cups. Genau. How the fuck you want to call it. Genau. Richtig.
1: Also die, die, Grenze, die Grenze da ist, glaube ich, dann zu ziehen, wenn du äh, zwei Monate lang vier bis fünfmal in die Woche in der Class bist und wir sammeln ja Scores, um die Geschichte messbar zu halten. Und wenn du dann beim 5K-Run, bei Fran, bei Cindy, äh, beim Deadlift und beim Snatchen und Max Effort Heilstand Walk, wenn du wirklich bei jedem Workout jede Class komplett zerstört hast und nicht die 5 Uhr Class kommt, die setzt die Benchmark für den Tag und du bleibst immer 10% dahinter. Und die gehen aber nur in die, in die 5 AM Classes. Warum muss man dann der Meinung sein, dass man ein spezifisches Training braucht, um sich auf Wettkämpfe vorzubereiten. Die Classes reichen, reichen völlig aus, um auf ein verdammt hohes Fitnesslevel zu kommen. Wahrscheinlich reichen die Classes ziemlich sicher dafür aus, um diese Top 10% zu machen. Die nötig sind, um in die Quarterfinals zu kommen. Es wird ganz, ganz viele Sportler geben, die in diese 10% reinkommen und in die Quarterfinals reinrutschen und sich dafür qualifizieren, die einfach nur Class-Programming folgen. Wenn das gut gecoacht wird und vernünftig programmiert ist, wird das mit Sicherheit ausreichen. Wenn? Wenn, natürlich, klar. Aber das hängt, äh, das, ist dann nicht mehr, das ist dann nicht mehr in, in, in meinen Händen
0: Nein, das ist äh, an jedem selbst. Okay. Ähm, mit der Physio habt ihr da auch eine ganz gute Möglichkeit, Leuten zu helfen, wenn die jetzt verletzt sind. Ähm, wie sieht denn die, der, ja, der Weg aus der Verletzung für einen kompetitiven Athleten aus?
1: wie der Weg dahin aussieht oder äh, wie der Weg zurück wieder aussieht. Also der
0: Weg zu nicht der Weg in die Verletzung, sondern der Weg aus der Verletzung raus. Der Weg in die Verletzung, ah. ich glaube, das kriegt jeder von alleine ganz gut hin.
1: <lacht> eben drum, eben drum. Das, das geht äh, leider dann auch schneller, als man denkt. Ja. Ähm, wir, haben hier, ähm, wir haben hier drei angehende Osteopathen am Werk. Ähm, meine Frau selber hat noch die Abschlussprüfung vor sich. Das wird äh, trotz des kleinen zukis der gerade zu Hause wartet, ähm, das wird auf alle Fälle dieses Jahr noch ähm, über die Bühne gehen ähm, und haben damit hervorragende Möglichkeiten, ähm, weil die drei alle auch Physios sind und äh, über zehn Jahre Berufserfahrung mitbringen, ähm, da zu arbeiten. Wir haben, äh, Meine Frau hat äh, betreut jetzt seit Jahren äh, die MT Melsum in der ersten Handball-Bundesliga, hat dadurch äh, eine Riesenerfahrung im Leistungssport. Und wir haben natürlich hier vor Ort das Ganze, auf Leistungssport ausgelegt. Um halt eben nicht nur im Anschluss an eine OP, sollte es so weit kommen, diese ersten Maßnahmen zu erfüllen, sondern eben auch, eben auch ein Stückchen weiterzugehen. Und dabei geht es dann natürlich auch darum, dass man, dass man nach einer Verletzung vielleicht das ein oder andere Bewegungsmuster überdenkt, neu schult, um nicht Fehler, die zu einer Verletzung geführt haben, nochmal zu machen. Um das Ganze als Neustart zu nutzen. Ich gehe fest davon aus, dass man, dass man aus jeder Verletzung stärker zurückkommen kann, als man reingegangen ist. Egal, wie schwer sie ist.
0: Sehr geil. Ich glaube, das ist auch ein geiles Abschlusswort, um die Folge ein bisschen kürzer zu halten, damit es auch wirklich ja. jeder hört. Ähm, Jörn, danke für deine Zeit und Gerne. Ah, an euch, danke fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Feedback. Wenn nicht, bitte auch. Ähm, you know, What to do? So, like, share, subscribe. Wenn ihr Jörn sucht, unter forge konzept bei Instagram, Crossfit-Schmiede bei Instagram und die Physisch schmiede hat auch eine eigene Insta-Seite, oder? Exakt, ja. Ansonsten ähm, einfach googeln. Ihr seid mittlerweile die einzige Crossbox in Kassel, oder?
1: Uh, es gibt noch eine zweite Box, die jetzt im März aufmacht. In diesem Sinne, schöne Grüße an Crossfit-Wagen. Das wird mit Sicherheit... Das wird mit Sicherheit schön, endlich eine zweite Box in der Stadt zu haben, weil es alleine dann doch ganz schön einsam ist und wir so die Möglichkeit haben, uns alle ein bisschen breiter aufzustellen.
0: Sehr cool. Okay, Leute, dann danke fürs Zuhören
1: und viel Spaß beim Teilen dieser Folge.